0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: O papo de hoje é com o Tiago Trindade. Ele é cantor e tem vários projetos voltados a compartilhar o Evangelho. Ele serviu durante dois anos em Fortaleza, no Ceará, e hoje ele conta um pouco de suas experiências por lá, as partes divertidas e espirituais e muito mais sobre a cultura daquele povo tão querido lá do Nordeste. Foi um papo bem legal e você vai poder ouvir ele completo agora.
0: Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Plano Alternativo, esse é o episódio de número 48, o podcast alternativo que é a casa do missionário retornado e aqui ouvimos história dos mesmos sobre as várias missões que eles passam e deixam seu legado. Primeiramente eu gostaria de dar boa noite ao meu amigo Christian Severo, meu fiel escudeiro. Boa noite Christian, tudo bem? O que nós temos para hoje?
1: Boa noite Júnior, sempre um prazer poder conversar contigo e hoje nós temos um episódio mais um episódio, né, conversando sobre obra missionária e um convidado também muito especial. E hoje a gente vai conversar com o Tiago Trindade, ele que foi o Elder Trindade, serviu na missão Fortaleza, né? lá no, nos anos 2003 aos anos 2005. E hoje ele vai contar algumas das principais experiências que ele teve lá na missão, nas terras do Ceará. Tiago, seja muito bem-vindo ao Plano Alternativo, é um prazer a gente conversar contigo hoje.
2: Prazer imenso estar com vocês nessa noite. Parabéns pelo programa, é maravilhoso. E é um privilégio poder aqui compartilhar um pouco das experiências da missão.
0: Muito obrigado, Tiago. Partir então para o começo né, da sua vida. Como membro da igreja, você é um converso, se batiza aos 15 anos de idade. E a pergunta é como o Evangelho chegou à sua vida? Foi através de referência, contato, batendo porta, enfim. Como você conheceu o Evangelho? Bom,
2: uh, conheci o Evangelho... Uh, através de bate-porta, né? Eu sempre, minha família sempre uh, frequentou alguma religião, né? Sempre buscou alguma religião. E aí nós tínhamos uh, problemas financeiros, problemas de saúde, aí, então aquele sentimento de aceitação nas religiões que nós participávamos parece que ficou um pouco mais gelado, sabe? E aí meu pai, então, resolveu que a gente não iria mais assistir nenhuma religião, mas ele sentia que precisava ter alguma, né? Então ele tava nessa busca, né? Aí, uma oportunidade, nós descobrimos que a minha mãe tava com um câncer, né? E aí, uh, o pai entrou em desespero porque, né? Poxa, a gente tinha sempre uma base numa religião para sobrepujar os problemas, e aí, naquele momento mais difícil, a gente não tinha. E aí começava a ter um problema financeiro também e tal. E aí era inverno, a casa toda estava fechada e meu pai foi no quarto e orou, pedindo para Deus uma orientação divina, uma religião, né? enfim. E aí naquele dia de inverno, com o vento, a casa fechada, os missionários contaram mais tarde para nós que estavam andando na rua, passaram a esquina e voltaram e sentiram que tinha que bater lá. E aí começou tudo o que tinha que acontecer naquele dia mar maravilhoso para nós, que os missionários sentiram que tinha que
1: bater na sua porta. Caramba! Que, que história é interessante, porque a gente às vezes acha que isso são fábulas, né? Que, tipo, ah, algo vai, vai aparecer na hora que eu fizer a oração. Mas é que realmente isso acontece e isso eu deve dar um testemunho muito forte né?
2: para poder seguir adiante depois. Uh, Sim, Thiago, eu hein? acho que foi ah, uma das primeiras coisas, assim, que me já me fizeram ver um diferencial da, na igreja, né? Já foi de início, uma experiência, né?
1: Claro, perfeito. Uh, Tiago, a partir daí, então, vocês se batizam na igreja, uh, como foi essa, esses primeiros momentos teus como converso da igreja? Tu já sentiu aquele desejo de, tá bom, eu quero fazer que nem esses dois rapazes fazem, ou para ti tava bom só receber o evangelho deles e seguir adiante?
2: Eu acho que com 15 anos é aquela ideia da idade do, da descoberta, o jovem ele é aventureiro por si só, né, e ele também nessa fase ele admira muito os mais velhos, né, apesar dos missionários não serem muito mais velhos que eu, eles pareciam muito mais velhos por tipo, com aquela sabedoria, aquela coisa do missionário, sabe, que passava uma, poxa, um, como se fosse um sábio, né. E eu me lembro que eu olhei o outro Americano e disse, ah, eu quero ser que nem vocês quando eu crescer. E eu não sabia se eu podia ser, porque eu não conhecia nada sobre a igreja, era aquilo ali, então... E eu não, eu não sabia nem se era uma besteira que eu tava falando aquilo, né? E eu senti muita vontade da partida ali de ser um missionário, então... A partir daquele momento, eu sempre queria estar perto dos missionários, aprender como eles faziam. Então, naquela época, eu decorava palestras, eu me esforcei para decorar palestras, mesmo não precisando delas decoradas depois da missão. Mas eu acho que naquele princípio foi... um O meu contato com a igreja primeiro foi um senso de admiração muito grande pelos missionários, né? E quando eu comecei a entrar na igreja, nas reuniões, conhecer outros jovens, eu acho que eu comecei a me sentir em casa. pela, Por ver que tipo todas as pessoas eram pessoas normais, né? como eu era mas que estava em busca de coisas que há muito tempo eu não não consegui encontrar em outros lugares. Sim. Incrível como
0: a convicção de um missionário, ele é muito grande, né, naquilo que ele fala, naquilo que até parece que ele é muito mais velho que ele ele a idade dele, né? E Thiago, falando em jovens, né, qual a importância dos programas da igreja para a tua vida? Seminário, instituto, conferências, né? As conferências de jovens. A gente tem aqui muitos relatos no plano alternativo sobre programas como FSUI, FY, programas onde despertaram o desejo nesse jovem serviu a missão. Então, contigo foi a mesma
2: coisa ou foi diferente? Já tinha um desejo? Aquilo me fortaleceu esses programas da igreja, principalmente eu acredito assim. Que, programas como o seminário aquele matinal, né eu me lembro que o nosso bispo ele vinha buscar a gente em casa às cinco da manhã e aí, acho que cinco e meia começava o seminário na casa dele né? a irmã Clara era, era a professora e o presidente Pedro, que agora é presidente do Templo de Porto Alegre era o nosso bispo e eu achava muito legal aquilo, porque mais uma vez passava assim, poxa, que seriedade uns né? jovens unidos de manhã cedo então, eu achava muito legal. Então, eu acredito que esses programas, como um seminário, eles me assim, poxa, é uma igreja interessada em contribuir e compartilhar conhecimento. E coisas que eu não via em outros lugares. Né? Tipo, aquele conhecimento zelado, fechado, e, tipo, problema é teu, busca sozinho. E... Mas eu acho que um outro programa que me ajudou muito, de fato... Na época, foram os Super Sábados. Claro, tá dentro do, do seminário, sim, mas o Super sim. Sábado eu achava aquilo maravilhoso. Eu achava aquilo ali... É um de, evento, né? jovens. É, tipo assim, fazer amizade com jovens do meu bairro, da igreja, era muito fácil, porque o contato do domingo era. Mas aí, sem WhatsApp, sem nada, tu começar a conhecer. Nossa, temos jovens lá de Novo Hamburgo, São Leopoldo, que ficava assim, nossa, lá também tem jovens da igreja então isso foi muito legal. Me ajudou a fortalecer muito. Aí tu via no baile da igreja aquele jovem que tu viu lá na conferência e, pô, cara, que legal te ver aqui de novo. Então isso me fortaleceu muito, bastante assim, mesmo porque, tipo, meu, foram jovens que nem eu, com metas iguais às minhas. Então aquilo me ajudou bastante, com certeza.
1: Interessante, cara. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, e realmente a gente vê até a sabedoria de Deus nisso, porque eu sou dessa época do Super Sábado também claro, eu morava lá na fronteira, então era Quaraí, Livramento, Alegrete Uruguaiana, cidades extremamente longe uma das outras e eu lembro que quando acabou o Super Sábados, eu fui um dos caras que, cara, eu nunca fiz, nunca fui contra a igreja, mas eu critiquei essa atitude ah, Super Sábado era tão bom juntava a galera, mas olha aí ó, é porque agora a gente está numa época tecnológica onde tu tem o, as redes sociais, onde tu tem outras maneiras de, de unir esses jovens distantes, e é, é muito louco pensar como o Salvador, o Salvador conduzindo a igreja dele, sabe a hora de fazer um, tirar um programa, colocar outro programa, bem, bem interessante essa, esse, esse, essa citação tua. Uh, Tiago, então com relação à tua missão, depois de tu passar por todo esse processo, crescer uh, na parte da adolescência ali na igreja, crescer espiritualmente, né, se nutrindo com a boa palavra, como a gente fala, aí tu resolve ir para a missão. Como foi esse processo de ir para a missão? Tu tinha alguma missão que queria ir? Alguma que tu não queria ir? Como foi descobrir que ia para Fortaleza?
2: Na, na verdade, assim, eu, eu acho que uh, eu, eu sempre tive um desejo muito grande de ir para a missão independente de onde fosse, né, eu só não queria servir Porto Alegre Norte, né, porque é onde eu moro, qualquer <risos> outro, em mim, tava bom. E de, <risos> onde... e de ônibus não dá, né, pelo menos de avião, <risos> pelo menos uma vez, né. Passar na frente de casa, eu, oh, mas daqui... <risos> entendeu? Então, tipo, eu, eu, não, eu não tinha, assim, uh, eu acho que eu não tinha uma expectativa de lugar, claro, tu sempre tem jovens com assim, aquela expectativa daquele sonho americano, ah, vou servir fora, Estados Unidos, né? Mas tipo assim, eu não, não tinha, né? Eu, eu só queria ir para um lugar onde eu pudesse ter a facilidade de transmitir o que eu, que eu sentia, né? Então, se fosse para qualquer, fosse para fora ou dentro do Brasil, porque às vezes o Brasil ele, ele, de fato, ele parece ser vários países dentro do mesmo país. Então, às vezes, ir para um lugar muito longe do teu, parece que está indo para outro país, porque os costumes são diferentes. E Fortaleza, ele é o, a missão Fortaleza, que pegava na época todo o estado do Ceará, todo o estado do Piauí, e eu acho que era Timon e Barão uh, no Maranhão, é, era, era diferente do Rio Grande do Sul. Só que as diferenças eram. Aqui no, no Grande Sul nós somos mais fechados. O cara te atende na porta, assim, abre a janelinha, o que, que tu quer? Lá não. Batia meia palma, já abriu uma porta, dizia assim: entra, senta! Quer café? Quer cuscuz? Quer alguma coisa? Quer um bolo? Aí depois que tu ia falar o que, que tu queria. É porque as pessoas <risos> realmente eram muito receptivas. Então, parecia ter outro país, né? <risos> uh
1: -huh, claro. Tá, mas e aí ainda voltando na, nessa questão, é, quando tu descobriu o que é pra Fortaleza, de que maneira tu te preparou, ou tu só, tipo, ah, lá eu vou descobrir como é que é.
2: Sim, tipo, primeiro lugar, assim, eu, eu, eu fiquei assim, legal, Missão Fortaleza. Onde é que fica Fortaleza mesmo? <risos> aí, aí eu fui ver, né, comecei a olhar sobre os lugares e como é que, como que era e tal, né, Uh, tinha um elder que estava servindo na minha área, que ele era de lá, e aí começou a falar sobre o lugar, sobre as pessoas, sobre o costume, então foi uma preparação bem assim, sobre o um local bem superficial, né? Bem superficial mesmo. Mas se com certeza fosse hoje, eu ia direto o Google, ia procurar as coisas, né? Naquela época não. Então era tudo meio do boca a boca, né? Fulano mora lá, fulano serviu lá, mas... Eu, eu fiquei assim bem feliz por saber que pelo Nordeste ter sempre aquela fama do, do Povo Alegre do, do povo acolhedor né eu ia ser bem recebido e ia ter facilidade de me comunicar né? que era o meu propósito né acho que o meu objetivo principal né sim e para as pessoas que não que
0: não conhecem ou estão no plano alternativo pela primeira vez antes de irmos para a missão de fato a gente passa pelo um Centro de treinamento missionário, chamado CTM. E lá a gente aprende com os instrutores, aprende uh, algumas coisas sobre a primeira visão, as lições missionárias. Como foi a tua experiência no. O,
2: o CTM, ele de fato, assim, foi o. O, o CELTM, né? Não, não teve outra explicação. Eu acho que. Uh... Uai, eu me arrepio só de lembrar. Eu lembro assim que quando eu cheguei lá, eu uh, tinha um amigo meu que estava lá, daqui da, da, do bairro Estância Velha, já estava lá, o Diogo, e aí, há uma semana, né? E ele sabia que eu ia chegar lá naquele dia, só que eu cheguei de tarde. E aí eu sei que à noite eu ouvi batida de, na porta e era lá ele chorando: Ah, Trindade, eu achei que tu não ia vir! E me abraçou e chorou. E eu acho que o CTM, além de todo esse lado. De, de ser bem instruído, sabe? A espiritualidade da igreja parece que te, se derrama, tu começa a compreender mais coisas sobre o papel do missionário, né? Como embaixador de Cristo, né? Então, eu acho que assim, a igreja começou, tipo, lá no CTM eu compreendo assim que foi uma uma um abrir de olhos para o teu chamado, pro, pra tua responsabilidade, sabe? E... Só que eu acho assim, ó, que uma das experiências mais bonitas que eu tive lá dentro foi em relação ao companheirismo, porque estava todo mundo no mesmo barco. Eu era, eu, eu era o primeiro missionário da minha família. Eu tinha deixado um irmãozinho de 5 anos de idade, sabe? Que para mim eu cuidei dele que nem filho. E bah, dói, sabe? De uma certa forma. Tu... Eu, eu eu era o tipo de jovem que saía de casa só para ir para baile da igreja e para atividade da igreja. Eu não era de sair de casa, então eu sempre fui muito caseiro, muito de família. Uh, e aí tu via outros jovens que estavam lá, que tipo, foram contra a vontade dos pais, ou eram membros sozinhos, ou estavam se ativando na igreja há pouco tempo. Então, acho que ali estava todo mundo, de certa forma, começando a ver o, o potencial do chamado, mas, de certa forma, também muito fragilizado, porque era uma experiência nova. Então, todo mundo buscava se fortalecer uns aos outros. Eu me lembro que teve um, um missionário de Blaine do Pará que estava bem triste porque tipo não teve o apoio da família, sabe? E ele teve alguns dias bem, assim, disposto a voltar para casa. E, nossa, a gente fez oração junto, a gente abraçava ele, a gente deu bênção nele, tudo para ajudar ele a não, a não ir embora, sabe? Então, ah, o CTM tem toda aquela estrutura preparada, mas eu acho que os missionários fazem aquela mágica juntos, assim, que torna o lugar ainda mais, mais celestial ainda, sabe?
1: É, isso é muito verdade, né, cara? Como a ajuda de um ao outro ali faz a diferença. E se tu pega uma pessoa que tá mais isolada ali e ela não se abre, é bem mais difícil dela absorver as coisas, né? Aí, às vezes, reflete ali na missão, um pouquinho, poucos meses na frente. Mas é, é o que acontece. Bom, uh, Thiago, ainda falando, agora tu levantou um ponto que eu achei interessante. Eu queria puxar um pouquinho ele e, na verdade, quero te fazer duas perguntas. A primeira, tu citou que tu é o primeiro da tua família a servir missão. Então, qual é a sensação para ti de ser um pioneiro, né, dentro da, do, da tua esfera, né? de atuação da tua família, tu é um pioneiro na, na obra missionária. Qual é o sentimento que tu tem com relação a isso, que tu tinha naquela época já com relação a isso? E aí a segunda pergunta, que aí voltando para o que nós perguntamos sempre, quais são os principais choques de realidade que tu teve na missão, além, claro, do, da questão da, 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 das pessoas serem bem receptivas, como tu já comentou?
2: Eu acho que o senso de pioneirismo, ele é uma coisa, assim, bem delicada, né? Porque ele te coloca ainda mais cara a cara com uma realidade que é forte. Porque tu tá representando a ti mesmo, mas tá sempre ajudando a construir a história de outros que vêm logo mais. Eu, eu, eu tenho um irmão do meio, né? E aquele irmãozinho pequeno. Na época, e, e, e o meu irmão do meio, ele, ele sempre me comenta que ah, foi muito o que ajudou ele a servir missão também, foi eu ter ido. Mas aí o meu bispo também me ajudou a, de certa forma, entender né, esse senso de pioneirismo, quando ele falou assim, ah, lembra que uh, tu é o primeiro missionário da tua família, tu é o primeiro missionário que eu enviei, e que o tipo de missionário que tu for lá vai ser o tipo de missionário que nós vamos receber aqui. E eu fiquei assim, nossa, tudo Ponto isso... Pouca pressão, tipo, né? <risos> eu fiquei assim, nossa... E, e Então, tipo, aquilo me colocou numa certa situação que e eu fiquei, de certa forma, pressionado. Mas foi uma pressão boa. Porque tem momentos que realmente foram bem difíceis, sabe? Foram momentos, assim, bem delicados, onde... Não digo assim que eu tivesse voltado de voltar. Mas foram momentos assim que dá vontade de pegar e chorar e deixa que amanhã a gente constrói tudo de novo. Mas sempre lembrando disso me ajudou bastante, porque meus pais também esperavam muito de mim, né? Eu queria ser assim, bacana, dar orgulho para eles, sabe? Eu não eu sempre dizer, ah, não quero voltar melhor do que ninguém, eu só quero voltar melhor do que eu fui. Então, isso me ajudou bastante. E aí, uh, uh, ah, e sempre pensa assim, poxa, eu quero ir lá cultivar as experiências para poder fortalecer minha família depois com elas, né? E ah, o choque de realidade é uma coisa que é delicada. Porque o missionário, ele quando sai do CTM, ele sai com um fogo, ele sai com assim, com uma influência espiritual tão grande que e ele sabe que se a pessoa tiver com o coração aberto, ele vai ser o meio condutor para transmitir o espírito para essa pessoa. Só que daí tu chega lá e tu começa a observar que as pessoas precisam fazer tão pouco, sabe, para receber uma orientação espiritual e elas não fazem. E isso dói. E sabe, o, o pior desse choque de realidade foi quando tu consegui enxergar que faltava tão pouco para a pessoa ter uma libertação, uma melhoria de vida, e essa pessoa não conseguia enxergar. Sabe? Às vezes era um pesquisador que era aquele aquele amigo da igreja, né? Vai na igreja, vai na sacramental, vai em tudo. Mas ele não tá convicto ainda. Só que tu sabe que, tipo, cara, abre os olhos, só falta isso aqui. E tu, a pessoa mesmo assim, não. Então, para esse choque, eu acho que foi o pior, porque tu olhava assim, pá. Eu tava tão pouco, sabe, não, não deu. Mas era uma coisa que não dependia da gente. A pessoa que tinha que abrir, né, e esse foi o pior. Assim, Tu olhar assim, ah, não importa o quanto eu me esforce, eu vou me esforçar, vou fazer bastante, mas vai depender sempre da pessoa. Sempre do arbítrio dela. E às vezes tu quer dizer, não, não, mas não é. Eu quero te ajudar a entender. Só que não, sempre vai depender da pessoa no final. E essa aceitação acho que é a pior coisa, sabe, é aceitar.
0: Ainda mais num período onde nós, nós mesmos estamos nos descobrindo como membros da igreja. Né? O nosso, nosso testemunho fica mais forte. Uh, nós mesmos representamos de Cristo e ao, aos, aos poucos a gente vai querer. Então a gente está com fogo. A gente quer muito que as pessoas descubram isso. Só que as bobagens... Não que um vício seja uma bobagem algo muito sério, mas a recompensa que ela vai ter, vencendo isso, o missionário sabe. Então, isso que nos deixa mais uh,
2: sentidos quando não acontece, né? É, é, bem isso, bem isso mesmo. Porque e tu Thiago... consegue enxergar mais longe, né?
0: Exato. Exato, Tiago, Nós sempre esperamos que a igreja vá crescer no lugar onde a gente está servindo, mas servindo um lugar como Fortaleza é a certeza de que a igreja vai crescer cada vez mais, né? A ponto de já ter várias, tem outras missões já. Como é para ti ver a igreja crescendo de uma forma tão grande, já tendo
2: inclusive um templo lá? Ah, é, é maravilhoso. É como me lembro quando eles falaram, foi anunciada a construção do templo de Fortaleza e os planos de abertura de terra. É aquela máxima do missionário, ah, um tijolinho lá, eu ajudei eu a sabe? E eu acho que isso foi muito legal. Porque eu lembro que eu, eu trabalhei numa área chamada Nova Ondeota, que é, pega o ter território do templo, né? E eu tenho uma foto num lugar onde eu acredito que seja muito próximo ou é o terreno do templo.
0: Nossa, então, que legal!
2: Eu, ah, é, eu, eu fico assim, arrepiado, sabe, quando, quando eu vejo imagens do templo, porque eu, eu, pô, eu, eu pisei lá, eu atravessei de áreas e, tipo, atalhava por ali. E uma das áreas que eu trabalhei essa nova aldeota, ela compreendia hoje o que, se eu não me engano, compreende a mais de uma estaca, aquela área. Então, era uma área gigante, a gente não tinha como explorar toda ela. Mas uma coisa é certa, eu tinha certeza que era questão de tempo para a igreja crescer lá, né? Que eu, eu tinha certeza e, e teve um evento muito inspirado, aquelas conferências de zona maravilhosa, né? Que o presidente está inspirado. Aí pega dois assistentes assim que gospem fogo, assim os caras maravilhosos, sabe? E eles uh, fizeram uma conferência e fizeram vários é, 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 reuniões, né? Com várias zonas, multizonas, zonas. E numa dessas que eu participei, né, é levaram um ônibus cheio de missionários para uma um, para uma serra. Eu não lembro agora que serra era, mas era uma serra. Se eu não me engano, era é o Guapi. E aí dava para enxergar de longe, assim, de um, de uma cabana onde a gente fez uma reunião, olhando para o lado direito, tu conseguia enxergar da serra Fortaleza. E aí os assistentes um deles falou assim, ah, olhem lá para baixo, né? vejam como seria bonita aquela cidade se tivesse um templo. né? E aí, o que que vocês estão fazendo para poder colocar um templo lá, que a gente não está enxergando hoje? E, não, e foi forte, porque todo mundo ficou emocionado, sabe? Aquele sentimento assim de, puxa, o que a gente está fazendo para construir um templo sabe? O que, que a gente pode fazer para deixar aquele lugar ainda mais bonito com um templo lá? Então foi um evento assim, muito emocionante assim, para nós como missionários, sabe? Eu então, acho que o sentimento, quando, sempre quando vem assim, ah, a Fortaleza dividiu, agora tem mais, mais uma missão, é, tem o um templo que tá maravilhoso funcionando, ah, o sentimento é assim, de muita gratidão por ter participado dessa experiência de uma certa forma, sabe?
1: Ah, que legal. É, a gente, eu, ah, recentemente a gente teve a oportunidade também de participar desse mesmo sentimento, de ter esse sentimento de, esse, esse tijolinho eu ajudei a colocar, porque abriu São Paulo Leste e agora mais recentemente Belo Horizonte, mas eu imagino como deve ter sido legal compartilhar esse, esse sentimento que tu teve lá naquele momento. Mas tu citou é, Aldeota, né, Nova Aldeota, Nova Aldeota, que foi, eu inclusive tive um companheiro que era de lá. Uh, como foram as tuas áreas? Cita para nós ela, o nome da tua, de todas as tuas áreas, e o que caracterizava cada uma delas?
2: Nossa! Minha primeira área foi em Teresina. Foi uma ala lá em Teresina. Então eu cheguei em Fortaleza e aí de Fortaleza eu viajei 14 horas de ônibus para Teresina. Fiquei três meses lá. Teresina eu acho que foi o o lugar, assim, maravilhoso. Porque pessoal muito receptivo, pessoal muito bom. Cheguei lá, tava tendo a festa junina, pessoal se divertindo, a igreja forte, sabe, capela cheia. ele Foi uma recepção assim muito bonita, assim, ver tudo aquilo. Os membros da igreja felizes, sabe? Ver os irmãos que eram missionários. É... Conheci irmãos que tinham sido missionários em Manaus, né, que... E compartilhando experiências mas também vi tipo, membros recém-conversos muito fortes, sabe? líderes da igreja. Depois eu fui para Nova Aldeota, que era uma área que pegava aquela parte de, uh, da Praia do Futuro, pegava também para dentro Cocó, aí pegava uma região muito grande ali tinha um bispo muito alegre, eu não vou lembrar do nome dele, uma família muito alegre, muito animada, sabe? Pessoas assim maravilhosas. Tinha uma irmã que tinha mandado os dois filhos para missão quase no mesmo tempo, né? Então, ela sempre era muito carinhosa com a gente. Eu depois fui servir numa área que ficava na, na Serrinha, era uma estaca próxima ao, ao, ao estádio do Castelão, que lá nós tivemos... Uh, Chega, chegamos lá e eram sisters que serviam antes. Aí fui eu e um novo companheiro lá, uh, Elder Shin, abri a área. E lá nós tínhamos uma, praticamente uma mãe da missão, literalmente, que era uma, uma família assim que amava os missionários, né? Os filhos lá deixavam uh, sanduíche, a gente tinha que passar na casa para pegar sanduíche, pegar suco, sabe? Era uma, uma família muito, muito amorosa. Tinha um presente dos rapazes maravilhoso, o irmão Marcelo. Ele uh, era um presente dos rapazes muito inspirado. Então, depois de muitos anos, com os Cíceres nas, na, área, na área, ele estava muito animado com a chegada dos Elders para estar tá com os missionários, para influenciar os, os jovens e tal. Então foi muito legal. Depois daí, eu fui para o Conjunto Ceará, numa das áreas do Conjunto Ceará, ficava a fronteira com a cidade de, de... Calcaia era uma área assim parecia um interiorzinho assim bispo Rivelino uma pessoa assim maravilhosa muito sábia uma área não grande agora uma área bem pequena talvez tivesse ali umas 15 ruas só então, era uma área daquela que as pessoas chamam de área queimada sabe que tinham, muitas pessoas conheciam os membros e conheciam os missionários então era uma área um pouco mais delicada de ensinar mas uma área muito boa também depois dali eu fui para Sobral, para o ramo Sobral 2, muito bacana, tinha uma capela em construção, então os membros estavam muito animados pela aquela construção da capela, estava dando muita referência. Tinha um, é, um, um líder da missão da ala que era muito animado, era um recém-converso. Aí depois uh, eu fui servir como líder de distrito no ramo Junco, em Sobral. Tive, eu acho, um dos melhores companheiros que eu tive um cara muito animado. E aí, só que era a ala onde teve algum problema com algum missionário anterior. Então, a gente estava naquele trabalho de é, resgatar a confiança dos membros. né Então, a gente promoveu encontros com o conselho da ala, treinamentos sabe? Uh, nessa ala, a gente teve um... um... A gente teve, não, porque eu, eu fui transferido uma semana antes, mas a gente preparou uma família com 10 membros para ser batizada, a conversão assim, miraculosa do pai da família fez com que a família, mais tipo sogro, sogra, cunhado e cunhado fosse batizado, aí depois eu fui para a minha última área que foi a Aracati, aí do outro lado, né, fronteira ali com Rio Grande do Norte, que foi uma área maravilhosa também adorei ir lá trabalhar com os jovens trabalhar com o líder do distrito com o presidente do ramo o presidente do ramo já era uma pessoa mais velha era uma pessoa sábia assim sabe uma pessoa é, cheia de amor pelos membros então foi um lugar muito bom de trabalhar também no geral assim as áreas todas me passaram assim experiências diferentes que me fizeram sentir que quando eu tava sendo, me tornando um bom missionário, tava tá na hora de eu voltar para casa. Porque todas elas me deram experiências tão boas que me fizeram crescer um pouco, mas aí quando eu me senti, bah, agora tô legal, agora né, tô entendendo. Agora tá na hora de voltar para casa. <risos> <risos>
1: e na... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes. Uh, tu falou que passou em vários pontos diferentes do Ceará, inclusive passou no Piauí também, né? Teresina. É, falando não da questão da, dos membros, que dos membros a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente, mas dos locais em si. O, o, a gente pensa que no Rio Grande do Sul é um estado grande, então tem muitas maneiras diferentes de se viver. Tu, a maneira como tu vive ali no norte é diferente daqui da região metropolitana e é diferente lá de baixo, lá na região sul. Uh, o Ceará... É... Quando tu vai para o interior, é muito diferente da galera do litoral, é, da capital, no caso, né? E ali, quando, inclusive, quando tu vai para o Piauí, também é muito diferente do Ceará? Ou eles são mais ou menos próximos da maneira como vivem?
2: É bem diferente, bem diferente. O, a, a Fortaleza em si, tirando a região central e da costa da praia para aquelas bairros mais interioranos já é diferente. Tipo parece que tu tá saindo tipo do, da capital pro interior assim na mesma cidade. Aí quando tu vai pro interior mesmo, é, tirando Sobral, Sobral eu achei assim incrível. Sobral era uma cidade grande no interior. Mas Aracati e Teresina, saindo um pouco do centro, tu viu uma realidade um pouco mais dura. É, uma sensação assim de pobreza, de, de dificuldade. Eu não trabalhei no sertão, né? Naquelas partes assim que, que o pessoal comenta nas reportagens que é mais pobre e tal. Isso. Mas tu já havia uma diferença de classe assim, grande, mesmo não indo pro sertão, sabe? Já havia uma diferença assim nos empregos, por exemplo. Mas não, sobrou altinha, tinha, sim. Sobral Eu me lembro que o pessoal trabalhava numa fábrica que saiu daqui de, de chinelos e de que foi para lá, bem famosa aqui. E aí, a maioria da cidade trabalhava nessa fábrica. Então, era muito difícil pregar o Evangelho, porque o horário de trabalho dessas pessoas era muito comprido, e a carga horária, a carga de semanal era bem grande. E o pessoal não ganhava muito bem, não. Então, assim, em Fortaleza, a região central era bem boa, tipo o pessoal tinha uma, uma situação de vida melhor, mas sempre indo um pouquinho mais pro interior era um pouco mais complicado. E nas cidades do interior, não fugia dessa realidade, não. Era, era, era duro, era duro. Eu tô tentando lembrar o nome
0: dessa fábrica de calçado, porque eu, tive, eu tenho parentes que trabalharam nessa, nessa... Se eu não me engano, essa fábrica era aqui perto de Campo Bom, não era? Grendene. Isso. Boa. Uhum. Uh, Tiago, você teve muitos companheiros de fora, né? Ainda naquela época que os estrangeiros eram maioritariamente majoritariamente americanos, né? O que era mais difícil uh, no modo de vida que eles levavam e o
2: que que tu aprendeu de bom com eles? Eu acho que o, o americano, ele tem... Pelo menos os companheiros que eu tinha, eles tinham um senso nacionalista muito grande, né? Aquela questão pátria, né? Ai, o meu, meu país, né? O orgulho do país deles e tal. Uh, eu acho que algumas situações foram muito fáceis, porque tinha alguns companheiros, e normalmente os companheiros melhores de vida financeira eram os que menos divulgavam isso e eram os mais humildes. Mas sempre tinha algum ali que era mais, sabe, difícil de trabalhar. Tipo, eu era um recém-converso ainda. É, eu me considerava um recém-converso. 99 para 2013 eram 4, 5 anos. Pra... Então era pouco tempo. E às vezes, tipo assim, todo mundo aprende junto. E às vezes aquela essência, alguns tinham de... Ah, cara, minha família é membro da igreja há três gerações. Tipo, querendo me ensinar com... Não eram todos, eram alguns. E isso foi um pouco difícil. Hum, e eu acho que, assim, a maioria dos companheiros que eu tive foram muito bons. Na questão, assim, uh, mesmo costumes diferentes, sabe? Eu acho que a família deles ajudava muito nesse sentido. Hum, por exemplo, datas festivas. Natal, eu recebia presente. Eu recebi presente igual aos filhos deles, sabe? O mãe mandava presente e era presente igual ó, oh, esse é pro Elder fulano, esse aqui é pro da trindade. E era igual. E sempre aquela coisa assim do, do tratamento deles. Mas existiam alguns choques culturais, sim. Teve uma casa onde moravam Zeu e mais uma dupla, então eram quatro missionários na mesma casa. E uma das coisas que eu nunca gostei foi aquela questão assim, de tipo, falando em, em língua estrangeira, onde tem pessoas que não entendem a língua estrangeira. Eu nunca gostei disso. Sim. Aí, quando eu fui líder de Isola, eu disse, não, aqui não tem isso aí. Porque é importante que, tipo, ou nós quatro falamos inglês, ou nós quatro falamos em português. Eu não sei falar inglês, nem o, o Elder aqui, então vamos falar em português. E... Mas não, assim, nada foi, tipo, assim, choque, assim, de, tipo, de problema, sabe? Eu acho que todo mundo estava bem intencionado... Na maneira de tipo, opa, eu, eu tenho que ser um, um bom visitante no país, um bom missionário, mas tinha algumas coisas que eu acho que era natural. Claro, era todos jovens, né? Imagina, tá todo mundo aprendendo junto, então era inevitável que algumas coisas acontecessem, mas nenhuma, assim, de por querer ofender ou machucar alguém, eram coisas naturais, né?
1: É. é bom ter essa consciência, né, de essa questão que tu levantou de eram todos jovens. A gente fica com algumas manias, com algumas opiniões, mas com o tempo elas vão se maturando. A gente vai entendendo, vai contextualizando, vai entendendo o porquê delas. É bacana ouvir isso. Uh, Tiago, voltando ainda agora para os membros da igreja. A gente sabe que, pelo menos é o que a gente tem ouvido bastante aqui, que os membros lá no Nordeste, independente da missão, independente do Estado, eles têm uma... Boa vontade parece ter um pouco maior do que os membros aqui do Sul. Eles são mais ativos no sentido de ajudar na obra missionária. Isso realmente procedia assim procedia, também na tua missão? Tu teve alguma experiência com relação a isso, positiva?
2: Com certeza. Com certeza. É... A maioria dos lugares onde eu servi, as pessoas tinham uma entrega muito grande, sabe? Uma entrega muito grande para trabalhar. E... E o mais legal é que muitas vezes eram pessoas com grandes limitações de tempo, financeira, até de conhecimento secular, sabe? Mas eram pessoas assim muito entregues a ajudar os missionários, a, sabe? Eu chegava a dizer assim, olha, eu nunca fui de buscar ninguém em casa. Eu sempre gostava daquela coisa assim, ah, eu quero ver a pessoa ir lá na igreja, eu quero ver ela demonstrar que está a fim do evangelho. Mas eu sempre chegava para os membros assim, ó, tá para vir uma família aí. Dá uma grudada nela, sabe? Chega junto. E era lei, não precisava dizer mais nada. Se a pessoa chegava lá, era acolhida. Então, sabe, uh, esse amor, assim, dos membros, esse carinho, essa entrega, sabe? É coisa de dizer assim, ó, é tu que vai dar as palestras de membros novos para ela lá, filho. Posso contar contigo? Não pode contar. Tu podia falar com os membros depois, com os membros recém-converso, tá? Fulano. Ah, Fulano marcou já. Ou até pessoa surpresa mesmo. ó, oh, me visitou aqui e tal. Porque essa era uma das preocupações que eu vejo que às vezes aqui no Sul a gente tem, mas eu, quando fui missionário lá, não tive. Tipo assim, pá, quando eu fui embora, como é que vai ser, sabe, esse recém-converso? Lá não. As pessoas envolviam demais as pessoas, sabe? A pessoa ir pra capela numa atividade, num domingo, claro. ou ela encontrava um amigo lá, ou ela já tinha um amigo novo lá. Então, esse senso assim de, de, de grupo, de amizade, nossa, era muito bacana. Tu não tinha desafio com isso, sabe? Chegava lá, um membro, às vezes, como acontece, chegava lá e aquele mesmo fica, pesquisador ficava isolado. Não, não. Lá, amizade no primeiro momento, sabe? Então, isso foi muito bom. E a impressão que a
0: gente tem, Tiago, é que lá tu pode falar lá na lata mesmo o que, que a pessoa tem que fazer. E, e aqui parece que se tu falar, a pessoa até se ofende em relação aos membros. Não querendo criticar o pessoal daqui, mas eu acho que o pessoal é mais direto. E é assim que tem que ser, né?
2: Verdade. Eu nunca, Bom, esqueço uh, vez... passando... pode, pode, pode. nunca esqueço de uma vez... Passando... Pode ir, pode ir. Nunca esqueço de uma vez que eu, que... eu, eu cheguei bem assim, sabe? Foi, ah, como é que eu vou falar? Porque a gente né, tem esse costume aqui. Ah, tem que ver como fala, que senão tu estraga tudo. E eu me lembro assim, eu ia chegar para um, um membro que estava voltando para a igreja, então a gente estava fazendo aquelas palestras para... Ativação e tal. E aí, eu tava com um membro dividindo com a gente. E eu disse: ah, Como é que eu vou falar pro, pra ele que ele tem que perdoar la o irmão e voltar pra igreja? Bah, não sei como eu vou falar isso aí. Aí esse irmão, né? Chegou e disse assim: Deixa comigo, irmão. Você precisa perdoar fulano e tu e pronto. Acabou. E tipo, Amém. O irmão foi lá resolveu. Então, tipo, poxa. Então, isso, isso era muito legal. Não <risos> e... precisava ficar falando um rodeio, sabe?
0: É, a gente cheio, cheio de dedo pra falar, né? Não, porque não sei o quê. Tem que cuidar. Mas eu quero, eu quero saber de ti, Thiago. Os missionários são muito conhecidos pelas histórias, né? As histórias espirituais, as histórias engraçadas. Eu gostaria que tu relatasse pra nós. Uh... Qual a história mais legal que tu teve na missão, a mais engraçada, e a história mais espiritual também que tu teve na missão, por gentileza.
2: <risos> é, eu, eu, sabe, uma das coisas assim que eu, eu vejo que uh, o, a gente só aprende a escrever diário quando a gente volta. Eu sempre fui péssimo em escrever registros. Então, grande parte das minhas experiências elas perderam muitos detalhes, né? Porque pô, fazem 16 anos, né? Mas tem coisas assim que não tem como sair da tua mente, sabe? Uh, coisas engraçadas assim acontecem a todo tempo. O missionário ele, ele tem que ficar com os olhos bem abertos, né, para poder enxergar, porque afinal de contas, acho que as coisas engraçadas da missão são as que dão graça, sabe? Para tudo. Só deixa a coisa mais leve, né? Tira um pouco aquela fardo, difícil, né? Acho que a experiência engraçada, ela sempre vem naquele momento onde as coisas estão indo mal, né? Aquele dia que cai tudo. Então o senhor te dá uma experiência engraçada para tu dar uma risada e dar uma, uma relaxada, né? Eu me lembro que numa das áreas, tava eu e um companheiro novo, ele era meu primeiro júnior, Elder Turner. Elder Turner, ele era uma pessoa maravilhosa, sabe? Ele era do Texas, ele é do Texas. E aí eu me lembro que chegou numa casa de, de um, uma família, e a irmã olhou para ele assim, ele era novo, que nem eu na área, e disse que ele era a cara do Michael Schumacher. E aí eu nunca tinha pensado nisso. Mas depois <risos> que a irmã falou, eu só enxergava o Michael Schumacher. E aí ele não sabia, o pior é que ele não sabia quem era. Eu disse assim, cara, como é que tu não sabe quem é o Schumacher? É só olhar para o e igual. E eu, cara, eu dava muita risada. Eu dava muita risada. Cara, eu igual é, o Schumacher. E, e, na, e, na época, e na época o Schumacher voava, né?
1: Tava em Sim. alta?
2: Tava em alta e ele não sabia quem era. Mas aí depois que a irmã falou, tipo, cara, era só o quero Schumacher. Ele enxergava o cara de macacão. cara. Eu era muito engraçado. <risos> Era muito engraçado. E era um dos missionários assim, mais gente boa que encontrei na, na missão. Ah, pessoa maravilhosa, sabe? Pessoa muito bacana. Aí até que um dia um membro mostrou pra ele a foto do Mino Schumacher. Ele, ele olhou assim, ah, realmente, é parecido, sim. <risos> Mas, assim, muita risada a gente deu por causa disso. Experiência espiritual é, 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 são coisas, assim, maravilhosas. Porque eu acho que também vem na hora certa, sabe? E dessa família nesse caso, né, tinha um irmão e o irmão Francisco era uma pessoa maravilhosa. Ele era um pai de família, assim mas ele era muito firme na, na questão da bebida. Ele bebia muito. E tu olhava assim, sabe? E ele tava botando fora uma família linda, sabe? Uma esposa com ali, eram dois filhos em idade de batismo e dois filhos que não tinham idade de batismo. E era um cara trabalhador, era uma pessoa boa, honesta, mas muito beberrão. E aí a família estava já a ponto de um colapso. E eu não sei que cargas d'água a gente começou a ensinar eles, se foi uma referência ou foi um bate-porta, mas aí nós começamos a ensinar. E esse homem começou a mudar de vida, ele começou a largar os vícios, aí começou a levar os filhos da igreja, mas a mulher... Hum, hum, ela dizia pra gente, ó, enquanto esse homem não mudar de vida, eu não, não quero nada com essa igreja, não. Pode entrar, pode vir, mas não quero nada, não. E ele começou a ir na igreja, ia aos domingos, ia na atividade, levava as crianças junto, e nós assim, bem felizes, né, porque o homem tava melhorando. Aí tinha um feriadinho daqueles, assim, e aí um diazinho antes desse feriadinho, a gente viu esse homem subindo a rua com uma bicicleta e atrás um fardinho de cerveja. Aí eu olhei assim, ah, eu não acredito. Eu não acredito. Ah... E aí entra naquela coisa assim, poxa, tá todo mundo enxergando, né? O que, onde, onde o evangelho vai te levar e tu não quer? E aí eu sei que eu, a gente olhou até uma certa distância e não, não interferiu. No outro dia, né, a gente passou na vida da casa dele e tava ali atirado de ressaca na, 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 no sofá. E aí eu olhei assim Vou lá falar com ele agora, deu meu coberto. Não, amanhã ele vai estar tá bem, amanhã a gente vem conversa com ele. E aí, no outro dia a gente foi lá. E eram dois sofás assim, de frente para o outro. Ele sentou todo faceiro, dei eu olhei assim: ah, hoje tu não vai me escapar. E eu sempre fui muito alegre, mas eu sempre fui muito durão. Quando eu precisava ser durão, eu era durão. Eu olho, eu vou dizer para vocês que, revendo a maioria das experiências que eu tive na missão, eu não sei como eu não, eu não apanhei na missão, porque eu era durão. Quando eu precisava ser, eu, eu era faca na bota. E eu olhei para esse homem, e esse homem me olhou e ele botou as mãos em cima do, do joelho. E aí eu disse assim: Tu precisa parar de beber. Tu olha, tá botando tua família à toa na fora por causa de um vício. E eu xinguei eu esse homem tanto, cara. E eu botava o dedo nele, e ele, botava, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E eu disse assim: Cara, tua família te ama, Deus te ama, tem uma vida maravilhosa pela frente. Agora tu tem que escolher o que, que tu quer. E aí a gente saiu de lá. Não levantou a cabeça. Não levantou a cabeça. Ele, Pô, pronto, agora acabei com o homem. Agora acabou. Não, nunca mais vou voltar. Não sabe que esse homem resolveu mudar de vida. Ele largou de vez. Largou de vez o álcool. E esse homem tinha um semblante diferente. Barba raspada cabelo cortado. Sabe, eu acho que a pessoa até muda de postura, sabe? E aí, esse homem, pela primeira vez, eu senti firmeza nele e desafiei ele pro batismo. E ele aceitou. E aí, aí eu pensei, bom, agora vamos ver. E esse homem aceitou o batismo, aí, um dia, nós estávamos lá, e aí eu resolvi desafiar a esposa dele também. E para minha surpresa, a esposa dele também aceitou. Eu pensei, tá, mas, o que que eu perdi aqui? Aí, os dois filhos são dar de batismo também. E aí tinha os mais dois filhos aí para apresentar. Aí um dia eu tava indo lá, terminando a mensagem. A esposa dele nos levou até a porta e disse assim: e uma coisa? Como é que. Como é que a gente faz para a pessoa ser batizada assim? Tipo, vocês têm que bater, a gente pode indicar? Como é que é? Tem seleção? Se, não. A senhora tem alguém que conhece, que queria ser batizado? Tem. Meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. antes sim. batizar Nossa. mesmo? Eu chorava. Se batizar? Cara, cara eu vou chorar. Eu disse, tem certeza? Eu vou lá agora? Não, pode ir lá. Eu falei que eu ia falar com vocês que um dia vocês iam lá e aí eu né não mas eu até pergunto, mas eles estão sabendo que que estão sabendo disso então fui lá demos uma primeira mensagem entregamos o livro de mormon e no mesmo dia já desafi, já desafiei. desafiamos os quatro o batismo os quatro aceitaram aí eu li cara só que né eu marquei o batismo para uma semana depois de uma transferência e achei que eu ficar não fiquei nossa mas <risos> é, tudo bem, você é, pô, né, E comecei a contar, poxa, umas 10 pessoas que mudaram a vida por causa da decisão de um homem lá. Então, pois eu sim. tive experiências maravilhosas, mas aquela assim, sabe, como foi maravilhosa pra mim, sabe? Porque a gente não tem noção de como uma decisão pode afetar a vida de várias pessoas, sabe? E, e se ela é uma decisão boa, como ela pode abençoar a vida de várias pessoas. Então vai, isso foi uma das experiências mais espirituais que eu tive na missão.
0: Bah, que bacana ouvir isso, cara. E aí tu ah, volta, é. tu volta naquele, naquilo que a gente falou sobre ser direto, né? Talvez se tu não fosse tão direto com ele, ele não teria feito essa reflexão a ponto de mudar, chorar e mudar totalmente. Se tu fosse escolhendo palavras, talvez ele, ah, beleza, vou voltar. Mas ele sentiu que tu estava falando muito sério e tu muito sendo muito direto. Então, isso realmente tocou ele, né? É a importância de Sim. sempre ser... Não sempre ser direto, mas nos momentos
2: certos, sermos diretos. É sempre ouvido pelo espírito, um... né, Junior? Isso. Sabe uma coisa, meu presidente? O presidente Maia e a sister Maia. O presidente Maia, ele dizia para ela o seguinte. Eldri, sabe qual que é o problema, muitas vezes? Quando as pessoas não cumprem os compromissos, vocês não expressam a tristeza que é por elas não terem cumprido um compromisso. E aí ele começou a mostrar para gente como é que tinha que ser. E aí, claro, ele não queria que a gente ensenasse, mas que de fato a gente mostrasse para a pessoa. Que vai chegar chegasse lado? Tudo bem? Como é que foi a leitura do livro de Mórmon? Bah, eu não li. Aí às vezes eu pessoa, Tá, tem problema, momento lê. Ele disse: Não, tem problema, sim. Aí tinha que dizer: Ah, tu não leu? Porque tinha que mostrar para a pessoa que era algo realmente importante que ela perdeu. Claro. E, e eu acho que isso é uma maneira de encarar. Que, que as pessoas tinham que ter. É, Poxa, eu não fiz. Ah, não perdi nada. Faça amanhã não. Perdeu. E a tua Perdeu salvação um tá ali, né? Uhum.
1: É, é muito importante que o Helder tenha consciência disso. É mesmo. E sabe o que... que assim, é interessante a gente fazer um exercício de, de reflexão. É que esses 10 batismos, mesmo tu não tendo batizado, uh, são dez batismos dos que tu sabe que estão ali diretamente ligados a ti. Vai saber quantas outras pessoas não foram beneficiadas depois. Né? É aquela, aquela árvore que a gente não consegue enxergar, mas que está ali e provavelmente está crescendo né? por causa da decisão de um cara de resolver definir, tá, não vou mais beber. É, é, é bom pensar assim. Bom, uh, para finalizar essa parte aqui da missão, Tiago, uh, na tua missão tinha regras específicas a respeito de do que podia tomar, do que podia comer, do que não podia, e de alguma forma tu era beneficiado com isso além, é claro, da de cumprir a regra em si.
2: Sim, 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 é, é aquela coisa assim. Acho que as regras que nós tínhamos lá, assim, que eram específicas, era a Coca-Cola, né? Não podia tomar a gente não podia chegar na, na praia também, não podia entrar na, na areia da praia, não podia andar, não podia ir em shopping, e tinham duas regras alimentares, né? Mas aí era justamente por causa da, da, da preocupação de a gente ter algum alguma um mal-estar ali, que era a questão da água, né? A gente não podia tomar a água da torneira, porque a água era bem diferente, né? E a buchada de bode. Não podia comer buchada de bode. Porque realmente era uma comida bem típica e, e era uma comida bem forte. Então, provavelmente, né? Como a gente estava sempre andando, tinha pouco tempo para descansar e tudo mais, aí é uma comida muito pesada para a gente uh, poder comer. Então, a gente sempre obedecia por uma questão de obediência cega também, né? E para não flertar com azar, né? Porque vai que uma hora assim, não, não dá nada, é que não dar né? Então, é aquela coisa, às vezes tu não sabe por que tem aquela regra, mas se tem é porque é aquela tem uma comunidade que tem um grupo no Facebook que diz assim: se tem placa é porque tem história. É. Então, se tem uma regra, é porque tem história. É. Exatamente. <risos> e uma buchada num domingo,
0: porque o almoço domingo sempre atrasa, né? Uma buchada domingo, uma e meia da tarde, num calor do Ceará. Acabou o missionário. <risos> Já era. Vai pra <risos> SAMU. <risos> é, exatamente. Tiago, partindo um pouco sobre o teu pós-missão, né como foi a tua readaptação aqui, já, em casa?
2: Eu acho que os primeiros meses foram de uma adaptação delicada. Porque uh, tu percebe que Mudou né? e que a, e com a, fa a família também mudou. Foram dois anos longe, então muita coisa mudou na sociedade também, na, na, na tua cidade. E tu começa também a ter cobranças que elas são externas, mas muitas cobranças tuas, porque tu começa a ter expectativas, né? Uh, como, como seres humanos, a maioria de nós é, é imediatista. Então, tu quer aquelas bênçãos da missão agora. Tipo, tu não espera que é uma coisa que tu vai ganhar as bênçãos da missão durante a vida toda, da né? eternidade toda. Tu quer aquelas bênçãos agora. Tu quer um bom emprego agora, tu quer um bom casamento agora, tu quer ver um bom estudo agora, só que não é assim. Então, essa adaptação da volta foi bem delicada. Porque daí tu começa a descobrir que... Uh, tu tem que começar a te entregar com um pouco mais de sacrifício do que tá na missão. É sempre aquela coisa assim, ah, lá tu tá só focado no trabalho missionário, então é muito mais fácil tu adentrar no estudo das escrituras, de, de falar do evangelho, tu não tem medo, né? Não tem, não tem barreira. Aí quando tu volta, tu vê que, tipo, precisa de um pouco mais de esforço pra adaptar teu estudo com uma qualidade decente. E aí tu começa a ver que, tipo... Tu não conseguiu pegar aquele bom trabalho que tu sonhava. Tu teve que pegar um trabalho para te ajudar a te voltar à tua atividade. Então, tu começa a enfrentar alguns desafios que talvez tu não esperava né, na volta da missão. E talvez as expectativas que tu tinha para uma coisa imediata isso envolve várias coisas, né? Tu começa a observar, opa, não é tão rápido assim. Então, acontece isso, aquele senso de cobrança, sabe, própria e das outras pessoas, que, que daí a gente aprende que as cobranças vão sempre existir, né? Se você é solteiro, pá, não casou? Se casou, primeiro filho? É o primeiro filho? Quando é que vai ter o casalzinho? Quando é que vai ter o terceiro? Casa própria, trabalho, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que... Esse, a, acho que a pior dificuldade para mim, na volta... Foi essa questão de aceitar o tempo. Eu acho que é uma coisa que até hoje, a gente, né? A gente quer tudo para agora. A gente quer as bênçãos agora. Só que a gente compreende na volta que a gente precisa se organizar melhor. Precisa cair numa realidade que é um pouco mais cruel, que é mais difícil. O missionário retornado ele é bem cobrado. Às vezes ele é pouco servido, mas ele é bem cobrado. E às vezes as pessoas por ter uma certa amizade, uma proximidade contigo, elas são bem cruéis, essas cobranças, né? Então, é uma coisa assim de tu exercitar uma longanimidade, uma, uma esperança, uma paciência na volta que, às vezes, a gente não está acostumado. Na missão, né, a gente tem essas experiências que, claro, o senhor sabe, tu vai ficar só dois anos ali. Então, tem coisas que vão ter que ser mais rápidas, né? Agora, nesse período de vida, tu tem 80 anos, 90, 100 anos para viver, então as coisas demoram um pouquinho mais, porque tem um tempo maior de vida. Então, mas compreender essas diferenças de ambiente e de, de, de costumes, vai, é uma coisa um pouco complicada. para mim, pelo menos, foi bem, bem complicado, mas a gente aprende, né, devagarinho. É um o ponto que... que a gente... Pode vir,
1: depois eu O que eu acho engraçado é que todo, todo elder passa por isso. Elder, sister, Todo retornado passa por esses questionamentos. É muito difícil encontrar alguém que não está querendo receber bênçãos depois, logo depois da missão. Mas a gente às vezes ignora uma, uma parte de uma escritura que talvez seja uma das mais básicas da obra missionária, que fala que se nós levarmos uma alma de volta a Cristo, quão grande vai ser a nossa alegria com ela no reino celestial. Não aqui na Terra. As bênçãos da obra missionária estão muito mais ligadas ao eterno, ao infinito, do que propriamente a nossa mortalidade. Aqui, aí se a gente buscar outra escritura, é o nosso tempo de provação, de sermos testados. Mas a gente já quer terminar a missão e receber as bênçãos da eternidade ali. E aí pode gerar uma certa frustração quando a gente... Até a gente entender que algumas bênçãos vão demorar um pouquinho mais de tempo.
0: E, e na missão a gente está acostumado a... Eu oro de, de manhã, de tarde Isso. eu tenho uma resposta. Né? E aqui é totalmente diferente. Aqui eu oro hoje, daqui a 5, 10, 20 anos eu tenho uma resposta. Né? E na missão, aqui, como tu disse, Tiago, aqui a gente vive num mundo cruel, num mundo onde o teu trabalho tem gente que quer te derrubar, né? e no teu redor tem gente que não quer te ver bem. Na missão a gente é missionário, todo mundo representante de Cristo, a gente, a gente volta muito ingênuo em relação à vida. Né? E isso acaba nos destruindo. Porque em por mais que e a gente ainda tenha a pressão uh, dos próprios membros, né? como tu disse, ah, se espera muito de ti, né? quando é que vai casar, quando é que vai ter filho, daí vem a pressão do trabalho, vem a pressão de tudo aquilo na tua vida, e é um ponto que a gente acha que é muito mal uh, gerido isso. Uh, Tiago, depois de tudo isso, uma
1: pergunta fundamental que a gente faz sempre para os as pessoas com quem nós entrevistamos, é a seguinte, quem foi... O Elder Trindade na visão do Thiago.
2: Elder Trindade foi um, um guerreiro. Foi um jovem muito, muito animado né, para servir o Senhor e, e saiu de casa um, deixando o que ele mais amava para encontrar pessoas que ele ia amar muito também. Eu acho que o Elder Trindade ele foi uma pessoa que buscou sempre ser a melhor pessoa que ele pudesse para poder levar bem o sobrenome dele para onde ele fosse. Ele foi levar para as pessoas o que ele mais tinha de precioso, né? Que era aquela oportunidade de conhecer os missionários que abençoou a vida dele, que podia abençoar a vida de outras pessoas. Nada tendade é um sonhador também.
1: Ah, mas tem que sonhar, né, cara? Se não sonhar, a gente não realiza nada. A ideia é realizações. Muito boa essa resposta, muito boa. Uh, quais são os principais ensinamentos que tu traz da missão?
2: Bom, é, um deles é relativo à perseverança. Tipo, não deu ontem, não deu hoje, mas se não continuar tentando, não vai dar nunca. Né? Outra coisa que eu aprendi com a missão é que Deus ele sabe de tudo, né? Às vezes dói, né? Tem tem um dia ruim. Às vezes dói, tem aquele dia que tudo caiu. Às vezes aqui na vida, né, tipo, ah, tá buscando um emprego, não é o emprego que tu queria, mas Deus sabe de tudo, sabe? Então, ele 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 que coordena esse trabalho. Uma das, eu acho que o ensinamento mais importante que eu, que eu tenho recebido da missão para cá, em relação principalmente ao Evangelho, é que realmente essa igreja não é mais uma igreja. Né? Terra porque... Assim, ó... Eu dou aula hoje no Instituto também, então, tipo, tem, eu dei aula sobre a história da igreja na plenitude, a história da igreja... História do cristianismo, as religiões do mundo tal. Mas o que eu percebo assim, ó, é que só as experiências que eu tive na missão, com o evangelho, com com a inspiração, com revelação, com conversão, já foram suficientes para me mostrar que essa igreja, ela é a igreja de Cristo de fato. Que ela não está aqui para ser mais uma igreja, né? E eu acho que isso é muito importante, porque, às vezes... <coughs> falta tudo. Pode te faltar saúde, pode te faltar dinheiro, pode te faltar várias coisas. Mas não, tu não, não pode perder a tua fé. Né? Então, essa fé, na hora que tu perder ela, aí a coisa fica amarga. Então, aí não adianta ter as outras missão... coisas, né? É, então, tipo assim, a fé, ela faz tu enxergar longe. Então, as coisas acontecem. Então, eu acho que uma das coisas bacanas que eu aprendi na missão foi essa questão da gente acreditar. Ah, tá ruim? mas ah, podia estar tá pior. Ah, não deu? Claro que tem horas, a gente não é de ferro, tem hora que realmente a gente fica assim, puxa vida, sabe? Mas é, tem que continuar tendo fé, porque é só assim as coisas podem acontecer.
1: Show de bola. E agora a última pergunta, então, uh, antes das perguntas rápidas, que é talvez uma das perguntas que a gente mais aprende com todos os nossos convidados. Qual conselho tu daria para um rapaz que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral.
2: Eu diria assim que ele que ele vá, porque o senhor ele sabe o o que a gente precisa. Às vezes a gente não sabe do que a gente precisa. Às vezes a gente acha que o melhor é não ir o melhor é postergar, mas nós somos seres imperfeitos, né? a gente não sabe né, o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe, mas o Senhor sabe. E às vezes as pessoas falam o seguinte, ah, entrega tudo nas mãos de Deus e confia nele. Eu acho que o ir para a missão quando tu é um jovem que recém é tá conhecendo a vida de um modo geral... Eu, eu acho que não tem maior exemplo do que entregar as coisas na mão de Deus. Então, o conselho que eu tenho para esse jovem é tipo: vai, vai e deixa o senhor trabalhar. E aí, quando tu voltar, tu vai entender melhor por que tu foi. Que às vezes é uma questão, né, de dois anos para tu poder entender por que que o senhor te queria lá e o quanto essa decisão mudou a tua vida e a vida de outras pessoas. Então, vai te entrega. E nesses dois anos, faz tudo o que tu pode. Porque depois, tu pode sair com os missionários, tu pode visitar os membros como mestre familiar, mas não é a mesma coisa. Nesses dois anos, a experiência é única. Tem coisas que tu vai experimentar nesses dois anos, em sentido espiritual, que vai ficar só lembrança. Que tu não vai ter aquele mesmo poder aquela mesma convicção espiritual de dizer assim, é agora, vai. Então, só vai, porque depois é só saudade.
1: Ai, muito bom, muito bom mesmo, isso. É, tu falou uma palavra que eu gostei bastante, que é, aliás, uma expressão. Tu falou, deixa o senhor trabalhar. E, na verdade, não é só o senhor trabalhar usando tu como, como meio para chegar nas outras pessoas. É também trabalhar em ti, né, pra, que aí conclui com o que tu falou, para daqui um ano, dois, três, cinco, dez, depois da missão, tu entender por que, que tu tinha que estar lá em Fortaleza, em São Paulo, em Belo Horizonte, naquele momento mesmo. É muito interessante pensar assim. Muito bem, então. Até aqui já, muito obrigado por tudo que tu já nos falou, mas a gente vai fazer algumas perguntas rápidas, perguntas que, como diz o nome, né são rápidas, então servem também para vir uma resposta bem rápida, a primeira coisa que vier na tua cabeça. O mais importante de tudo, não pode titubear, não pode, não existe a resposta ah, eram tantos ou eram tantas, são vários, tá? É um só. <risos> Vamos lá. Simples e rápido. O melhor companheiro que tu teve na missão.
2: É Elder, Sheen.
1: Sheen, Elder Sheen, ele era da onde? Elder
2: Shin era de Utah. Maravilhoso. Utah. Fábrica. Maravilhoso, irmãozão.
1: Show de bola. Uh, melhor área que tu passou? Aracati. Aracati, eu achei que tu ia me dizer Sobral.
2: <risos> Aracati, Aracati foi um misto de sentimentos. Aracati é hum. o tipo assim, me deixa aqui, tu te segurando assim pra não ir embora. Aquela coisa assim. Aquele, é onde eu experimentei aquela coisa assim: tô com saudade de casa, quero voltar, mas uh -huh. nunca mais vou voltar. É tipo aquela, vou dar o gás porque agora não tem pra onde correr, sabe?
1: Sim. Me deixa mais uma transferência, presidente. É, é isso aí. <risos> Entendi. Uh, e qual foi a área mais difícil?
2: Hum. Hum. Teresina foi a mais difícil por uma questão de adaptação. Porque, por exemplo, aqui, ah, a gente tem o calor-calor, né, que é bem calor, mas tem o frio, frio. Mas tem dias muito tranquilos. Lá, como o Teresina era uma... Era um buraco, não se tinha vento, era o um calor de queimar, sabe? Era, o meu primeiro jejum em Teresina foi muito forte. E também... <risos> a ah, A minha primeira viagem até Teresina, às 14 horas de ônibus, eu passei tipo... A, um, sei lá, pálido de tanto vomitar no ônibus, porque era uma viagem muito longa. E a minha tristeza era tipo: um dia eu vou ter que voltar por esses mesmos 14 horas. Até eu descobri o Dramin. Daí eu descobri o Dramin, virou tudo bom. Não tem como ficar. Não tem como sentir enjoo se tiver desmaiado. É, é uma maneira de pensar. É um raciocínio, tá certo <risos> Vamos desmaiar esse cara Que ele não vai sentir jogo. <risos> é, tá certo É uma maneira de pensar Muito ah, bem não, sim, outra. Ah. Teresina também teve uma experiência De o irmão me dizer assim, Ah, teu sapato não vai durar um mês e 15 dias Porque meu sapato era um sapatinho bem Simplesinho E uh -huh. aí um dia eu tava andando na rua E resolvi chutar aquela pedrinha Que o missionário era dura chutar na rua não era uma pedrinha, era uma ponta de um concreto. Rasgou meu sapato do lado. Nossa! Adivinha quantos dias eu tinha de área? Ah, um um mês, mês e 15 de... dias.
1: Olha aí, ó.
2: Nossa! <risos> eu, ah, não, eu, eu não fiz
1: isso, cara. Mas tá
2: louco, é... Aí eu fui eu na casa dele na e botei meu sapato. Ele disse ah. quantos dias faz hoje que eu tô aqui? E ele deu lá, um mês e 15 <risos> dias.
1: Sapato na missão tem que ser de carteiro. Vai lá na, ah, é. na ferragem, pede um de carteiro e já era. Não tem erro. Deixa o bonzinho só para <risos> conferência de zona. Isso aí. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Uh, o melhor alimento que tu provou na missão? melhor prato, iguaria?
2: Uh, essa é pergunta de... Essa é difícil. Essa é difícil. Eu, eu, adoro, eu adoro peixe. Só que, diferentemente do que a gente, Eu imaginei assim que eu ia comer muito peixe, por ser uma zona litorânea, né, de pesca e uhum. tal. Não era muito peixe, era bastante frango. Mas a melhor comida que eu comi foi de um homem que era dono de uma empresa de pesca. E ele não era membro, e a família toda era. Ele disse, ah, vem almoçar com a gente. Mas a gente já tem almoço com os membros. Então, não tem dia de folga? Tem. Então, vem nesse dia almoçar. Rapaz, tinha peixe de tudo que era jeito. <risos> É, foi marav maravilhoso. Foi, foi a melhor comida que eu comi lá, sabe? Mas, defendendo a questão assim, pá, ah, mas era uma comida mais rica, beleza. Mas olha, estou para te dizer que eu tô bem dividido, que uma vez eu comi num lugar bem pobrezinho, que era na beira do farol de Fortaleza. E aí uma família, assim, fez muito de bom grado, acho que uma das melhores comidas que eu comi lá. Que era arroz, bem soltinho, branquinho, com um peixinho frito. Cara, aquela comida assim, era simples, mas foi muito gostosa. Agora, se tu me perguntar qual era a bebida mais gostosa, aí eu vou dizer, uhum. cajuína. Cajuína? Eu cajuína.
1: conheci tubaína.
2: Ah, é bom também. A cajuína, cajuína era o refrigerante de caju, e claro. lá, em Teresina, eu conheci dos elders que eram de Timon, traziam para nós o Guaraná Jesus, que era outra maravilha. Ah, famoso.
1: Fatal do Guaraná de Jesus, todo mundo fala dele. Delícia, é... gelado, bem gelado, uma maravilha. Que o Antártica passa vergonha perto desse aí.
2: É bom. Aí um amigo é... meu, que era de esteio, uma vez foi dar um treinamento na empresa dele lá no, em, no, lá no Maranhão. E ele disse, hum. ah, tu conheceu o Guaraná de Jesus? Já conheci. Quer que eu traga um? Traz. Aí ele trouxe um vidrinho pra nós. Ó. Minha esposa Man. adorou também. Aí, ó. <risos>
1: É bom ter amigo. Por isso que é bom ter amigo.
2: Não, não estar tá em todos os lugares. ter é amigo em todos os lugares.
1: Exatamente. Boa. Uh, e aí agora, a gente, já que a gente falou sobre a melhor comida, a melhor bebida, qual foi a comida que desceu difícil? Que desceu só para tipo, ah, não vou ofender a irmã aqui, vou engolir isso aqui rápido para.
2: Ah, tu sabe que eu nunca tive problema com comida, sabe, porque... Meus pais sempre me ensinaram a comer de tudo. Então, tipo assim, eu nunca tive problema com comida nenhuma, sabe? Eu, na verdade, eu sempre, assim, se era uma primeira vez, eu sempre tive uma, muita sorte de comer pela primeira vez só comida boa. Uhum. Mas teve alguns companheiros que não tiveram a mesma sorte, não. Que nem, por exemplo, assim, <risos> tem gente que não gosta de bife de fígado. Eu adoro bife de fígado. Mas teve um companheiro que foi antes de mim, com o meu treinador, que ele ah, cortava bem fininho aquele bife de fígado, misturava com bastante arroz, né, para descer. <risos> Aí ele terminou de comer aquele bife todo no sacrifício, e a irmã pegou e largou mais um. Ah, paridade. <risos> Aí a irmã foi pegar alguma coisa na cozinha, Eu não lembro o que, que era que o meu treinador falou. Quando ela voltou, cadê o bife? Já comeu, já? Aí lá, pra umas três da tarde, diz que o Helder bota a mão no bolso e tira aquele bife de fígado. Nossa! <risos> que preso da situação! Aí o meu treinador falou assim: então não tem problema com comida nenhuma, né? Eu tenho? Eu disse, não, não tem problema nenhum, até porque se eu não comer meu pai, olhar, Tu vai comer sim. <risos> Aí ele me relatou essa história do, do outro companheiro.
1: Valeu de paridade. Não, não. Eu gosto de bife de fígado, mas se eu não gostasse, acho que eu não ia conseguir fazer isso. É, é uma calça ou uma comida? Bah, não sei. Complicado. <risos> Vamos lá. Uh, teve algum dia tão difícil assim na tua missão que se tu pudesse esquecer, tu esqueceria dele?
2: Sim, sim. Uh, eu que não digo assim, uh, tem... O um missionário, que tá aprendendo a ser missionário... E os pais estão aprendendo a ser pais de missionários também. Então, tá todo mundo junto aprendendo ali, né? Tipo... E aí, eu lembro que o meu pai e minha mãe tiveram uma, uma discussãozinha, normal. dr de, de casal. Era uma coisa que eu tava acostumado a ver, porque eu sempre considerei que era uma coisa normal. E aí, naquela época, tu não tinha essa questão de ligar toda semana, não tinha a questão de WhatsApp, nem nada, né? Então, era só aquela carta... Que aparecia lá e com a, aquela greve clássica dos Correios todo ano. Só que, daí, o pai enviou uma carta dizendo que tinha brigado com a mãe, que, enfim, um monte de problema assim. Quando essa carta chegou lá, eles já estavam tudo de bem de novo. Já com uns uhum. quantos dias. Só que chegou para mim e aquilo foi horrível. Te Porque, deixou tipo pilhado. Assim, sim, presidente Hickley até falou uma coisa sobre isso, que uma gripe aqui viram uma tuberculose no, no Japão, um negócio assim que ele falou. Então, tipo, para mim chegou com um efeito muito maior. E aí eu liguei para meu presidente da missão: presidente, olha essa carta que eu recebi. E aí eu disse para o presidente: presidente, liga para o pai e para mãe lá. Ele disse: não. Ele abriu a conversa contigo, liga tu para ele. E aí eu disse: tá, mas como é que eu vou ligar? Não, não autorizado, só liga. E daí liguei para casa, e o pai e a mãe, não, tá tudo bem, aquilo ali foi besteira. Só que, claro, né, foi besteira, mas quando chegou lá, chegou com um impacto muito grande, né? Então, estragou meu dia, estragou, assim, me deixou muito triste. Depois da ligação, tudo voltou normal, mas foi um dia, assim, até eu Chato. conseguir falar com o presidente, foi muito chateado, muito triste.
1: Claro, te entendo. Então, em, em contraproposta isso... Teve algum dia tão bom que se tu pudesse voltar, naquele dia para viver de novo, tu voltaria?
2: <risos> ah, com certeza. Com certeza. Tipo... Uh, eu acho que sempre quando a gente ensina alguém, a gente espera alguma coisa da pessoa, sabe? Tu, tu espera ver uma história de vida sendo construída. E isso aconteceu com um pai de uma de uma membro da igreja, por sinal também o nome é Francisco, uma coisa muito comum, né? Lá do Ceará tem muitos Franciscos e ele é um senhor de idade já, bem velhinho assim, né? Então sabe, com uma pessoa idosa tem que ter uma uma palestra diferente, mais espaçada, mais figura, a pessoa é sem ser analfabeta, sabe? Então tem que ensinar com mais carinho, mais cuidado, mais devagar e esse homem também, tipo, não era um beberrão, mas bebia. Ele largou bebida, começou a ir para a igreja, mas era um homem muito humilde, um homem muito simples, sabe? Uma pessoa muito amigável. Todo mundo não sabia até que ponto realmente ele tava uh, a fim do evangelho, era uma pessoa só amigável. E aí esse homem começou a mostrar pra gente que tava interessado mesmo. E aí um germo dele, que não era membro da igreja, e tirava sarro dele, ai, velho, ela quer dar uma de crente, agora, velho. Ai, fora, velho. Ah, e aí esse homem esse senhor ele começou a levar as coisas bem a sério e domingo na igreja e aí chegou o dia que nós desafiamos o batismo ele aceitou e aí chegou no dia da entrevista batismal dele cara não chove lá chove mas quando chove chove muito e naquele dia da entrevista dele, nós estávamos lá na capela, esperando na porta. E chovendo muito. E ele morava numa região onde a rua não era asfaltada. Então, provavelmente, devia estar um barro gigantesco. E eu já estava na beira da porta, assim, ali ah, não vai vir. Hum. Porque não era chuva, era chuva forte. E eu já estava triste, ah, não vai vir. E eu acho que uma das cenas mais bonitas, assim, na minha missão, foi quando eu olhei... E tava vindo aquele homem todo molhado, com os sapatos tudo cheio de barro. E aí ele me olhou assim a um metro de distância e me disse assim, eu ainda posso ser batizado. e eu dei um sorriso para ele, mas é claro que tu pode ser batizado. E aí ele tava encharcado e eu abracei ele do mesmo jeito, a gente chorou junto, sabe? E eu acho que uma das experiências mais bonitas na minha vida foi tipo, ver o tamanho da fé daquele homem, sabe? Aquele homem de um metro e meio. Aquele homem velhinho, sabe? Mostrando pra mim o que era a fé. E aí ele foi batizado. Pra minha alegria, né, eu fui convidado pra batizar ele. Foi uma experiência maravilhosa, sabe? Acho que é uma das coisas também que ah, eu quero guardar pra sempre na minha memória, aquela experiência.
1: Ah, muito bom. Muito bom isso. Tiago, tu lembra da primeira visão? Consegue é, recitar ela para nós?
2: Hum, lá. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia pouco a pouco até cair sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiavam qualquer descrição. Parás no um ar acima de mim. Uns... Ai. Um deles chamou-me, uh, falou, chamando-me pelo nome e disse, este é meu filho amado, ouvi -o. Perfeito. Ser é, isso isso. é isso aí, é isso aí mesmo.
1: Perfeito, show de bola. Tá craque ainda. Professor de Instituto, né? Ainda tá na, tá na mãe ainda. Muito <risos> bem. A uh, penúltima pergunta. Missão Fortaleza em uma ou poucas palavras,
2: milagres, missão de milagres.
1: Isso, excelente definição. E agora por último, uh, e não menos importante para nós, uma pessoa que tu indicaria para poder participar do plano alternativo?
2: Nossa, tem tem pessoas maravilhosas para convidar. Nossa, tem tem assim tem pessoas que eu que eu amo assim demais. E eu acho que não sai da minha cabeça uma pessoa aqui. Ele não foi o missionário que me encontrou, mas foi o missionário que me batizou, que é o Ricardo, Ricardo Silva. Ele, ele serviu missão aqui na época, ficou sete meses na minha área, batizou eu, meu irmão, e o companheiro dele batizou os meus pais. Eu, o Ricardo Silva, hoje, ele, ele morava em São Paulo, nos recebeu em São Paulo... Antes da pandemia, levou a gente para tudo que é lugar, minha família fomos no templo. É assim, um paizão assim para mim, sabe? Sempre nos acompanhando. E hoje ele está morando no Japão. Ele trabalha lá, trabalhou uma época, viveu lá, voltou para São Paulo, agora voltou para lá. Para mim assim, é um homem maravilhoso. Serviu como bispo. Ele era presidente gente dar estaca quando a gente visitou ele lá. E agora, se eu não me engano, ele é presidente de ramo, é bispo ou é um conselheiro lá no Japão. Ricardo Silva é uma pessoa assim que, com certeza, seria uma, uma ótimo, um ótimo episódio do Plano Alternativo com ele.
1: Show de bola, Tiago. Então, depois a gente vai pegar o contato dele contigo e vamos tentar fazer uma entrevista com ele também, tá? Mas, desde agora, desde agora não, mas nesse momento a gente quer mesmo é te agradecer por ter participado desse episódio conosco, ter é, tido essa disponibilidade, ter contado essas histórias que além de serem histórias divertidas, são histórias que fazem a gente crescer, que nos instruem, que nos melhoram como ser humano, né? na medida em que a gente sente que realmente foi uma missão bem espiritual para ti, que tu traz isso ainda contigo. A gente gostaria de ouvir então as tuas considerações finais aqui no Plano Alternativo.
2: Muito obrigado pela oportunidade, pelo, pelo convite, eu sou muito feliz por é, saber que existe um projeto tão bonito como esse, que ele tem um efeito duplo, né? Acho que vocês já perceberam isso. Eu acho que ele fortalece tanto quem ouve, mas ele fortalece muito a pessoa que fala, que relembra esses eventos, né? Eu acho que acaba sendo... Tu acaba acertando dois coelhos com um cajado só, né? porque tu tanto fortalece a pessoa que está ouvindo, como fortalece com aquele que está emitindo, porque tu faz uma, uma busca espiritual e, e isso é maravilhoso. Agradeço a vocês pelo convite e parabenizo vocês pelo projeto maravilhoso. Também gostaria de agradecer a minha família, que são pessoas maravilhosas, a minha esposa, meus filhos, aos meus líderes que tanto me ajudam e me apoiam. E também agradeço e parabenizo a todos que acompanham o canal, sejam missionários que já voltaram ou aqueles que estão indo para a missão. Para aqueles que já voltaram, continuem fortes e firmes que nós estamos juntos nessa batalha. Para aqueles que estão indo, vão. Vão e confiem no Senhor que o Senhor vai prover.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Antes da gente finalizar só... Tiago, é, faz aquele merchan lá do teu canal, pede para a galera se inscrever. Tu tem página no Instagram, né? Tu, tu tem um trabalho bacana também aí nas redes sociais. Fala, fala para a gente aí.
2: Legal. Então, eu, eu hoje sou formado em direito, né? Pela Faculdade Estácio de Sá. O meu hobby, é, eu sou músico, né? Tem uma banda chamada Clube Social Urbano, banda CSU. Nós fazemos um trabalho de música autoral. Também tocamos em eventos, festas, mas a gente gosta sempre de fazer letras que sejam, tenham uma pitada de evangelho, mas sempre com muita decência, com muita classe, né? O pessoal conferir lá a nossa página, é Clube Social Urbano no, no Instagram. Também querem me seguir lá no meu, no meu Instagram, é arroba Thiago CSU e vão poder ver um pouco mais da minha família, do meu trabalho e também do trabalho com a banda lá. É. Também tenho o privilégio de fazer parte do, da, do cast da, da Rádio Sud FM, na internet, onde eu faço a apresentação geral do Jornal Placas de Ouro. Também confiram lá um, uma rádio bem bacana, com conteúdos bem inspiradores também para membros da igreja e não membros.
1: Muito bem, pessoal. Então, sigam ele sigam o Thiago né, nas redes sociais, vocês vão ver que tem um conteúdo bem, bem bacana mesmo, como ele falou, conteúdo que ajuda a compartilhar o Evangelho com as pessoas. Os, ou, todos os links vão estar aqui na descrição do, do canal, né, na descrição do episódio, perdão. E, bom, agradecemos a todos vocês pelas participações tanto do Thiago aqui conversando com a gente, quanto vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo tanto no Spotify quanto no YouTube. O Júnior está um pouquinho calado hoje porque deu um probleminha ali no áudio dele. Ele, no finalzinho ele ficou um pouco calado, mas ele vai estar tá na próxima já participando junto conosco aqui. A gente agradece demais por tudo que vocês nos fazem. Por favor, não deixem de dar o like aqui no, no YouTube, não deixem de, nos, de se inscrever aqui no canal de ativar o sino para poder receber as notificações dos novos episódios para poderem receber todo o conteúdo que nós fazemos. A gente agradece muito a vocês, deseja a vocês uma boa noite ou um bom dia se vocês estão assistindo em um outro horário. E já convidamos, convidamos vocês para agora, na sexta-feira, estarem conosco num próximo episódio com um novo convidado conversando sobre novas histórias. E até lá. Tchau, tchau.